0: Nesse momento em que o coronavírus ameaça a população mundial, o Giro Energia está em versão estúdio, com entrevistas gravadas pelo telefone, seguindo as orientações de médicos. Nesse episódio, a gente vai falar sobre tarifas. A pandemia tem provocado problemas financeiros para as distribuidoras no mercado regulado. Aumento da inadimplência e queda do consumo provocaram perda de receita. A disparada do dólar, que responde por importante parcela do custo das empresas que compram energia de Itaipu, é outra variável de pressão. O governo federal criou uma conta Covid para atenuar os efeitos sobre as tarifas e reduzir, assim, o impacto sobre o bolso dos mais de 60 milhões de consumidores cativos. Como ficam as contas de luz no mercado regulado? Quais são as pressões? Para entender esse cenário, a gente conversou com um especialista em tarifas, um ex-diretor da ANEL e um consultor. ouço o que cada um deles tem a dizer. A TR Soluções, empresa especializada em tarifas, estima que a conta Covid possa reduzir a variação média das tarifas em 2,28 pontos percentuais nesse ano e 2,85 pontos percentuais em 2021. Mas como ficam as tarifas no mercado regulado nesse ano e nos próximos? Quem responde é o Elder Souza, diretor de regulação da TR Soluções.
1: Agora, se nós considerarmos os efeitos do decreto 10.350 e, consequentemente, da regulação proposta pela ANEL para tratamento da conta COVID, nós teríamos uma variação menor das tarifas esperadas tanto para 2020 quanto para 2021. Isso porque a conta COVID ela nada mais é do que uma antecipação de receitas às distribuidoras. São receitas que já foram reconhecidas em processos tarifários anteriores e que, portanto, estão sendo recuperadas via tarifa vigente, mas que ainda não foram amortizadas. O decreto prevê que só serão consideradas essas receitas que ainda não foram amortizadas e também as receitas que seriam... É, reconhecidas nas tarifas tanto em 2020 quanto em 2021 que são causadas essas diferenças pelo descompasso entre a cobertura tarifária ou seja, aquilo que a distribuidora recebe via tarifa e os pagamentos que a distribuidora faz então, e isso desde de abril, considerando o do mês de abril de 2020 até dezembro de 2020. Ou seja, quando você anteci antecipa essas receitas que já seriam reconhecidas tanto nas tarifas de 2020 quanto de 2021 e paga é, para as distribuidoras, antecipa para as distribuidoras e cobra dos consumidores essas receitas que de qualquer forma já seriam reconhecidas nas tarifas, e cobra dos consumidores somente a partir de 2021 e ainda diluído em cinco anos, é claro que as tarifas acabam sendo, é, ficando menores, considerando os efeitos desse decreto. Então, para 2020, nossa expectativa é de que, considerando a conta Covid, a variação média das tarifas fique em 7,30%, ou seja, um pouco mais do que dois pontos percentuais é, a menos do que se não fosse considerada a conta Covid. E para 2021, nossa expectativa é de que o sinal das de variação das tarifas médias se inverta. Ao invés de um aumento de 1,37%, nós teríamos uma redução das tarifas em 1,48%. É, e se a gente considera os efeitos da da conta Covid, né, o melhor, a tarifa a partir de 2021 e isso afeta de forma distinta as distribuidoras e tanto na tarifa de energia quanto na tarifa de uso dos sistemas de distribuição, que aí tem aquela diferença, né, as tarifas de energia são cobradas a, a, apenas dos consumidores regulados e a TUSD, é, que é a tarifa de uso, é cobrada não só dos consumidores regulados, quanto também dos consumidores livres. Então existe uma, uma uma componente tarifária que vai ser aplicada e associada à conta COVID tanto na Tuse quanto na TE e é o que a Anel deu o nome de CDE COVID porque vai ser financiado via conta via é, conta de desenvolvimento energético. Pelas nossas estimativas é, a partir, né, em 2021, a CDE COVID associada à tarifa de energia teria, terá um valor médio de cinco, em torno de R$ 5,00 por megawatt-horas, enquanto a TUSD... Né, a tarifa de CDE Covid cobrada na TUSD seria um pouco menor, algo em torno, um pouco menor do que 4 reais por megawatthora. Mas isso é um valor médio, né, considerando o conjunto de distribuidoras que nós é, avaliamos, que nós acompanhamos, que é de 38 distribuidoras que correspondem a 98% do mercado de distribuição. Então, é, se nós considerarmos as especificidades e as características de cada distribuidora, esses valores, na verdade, podem ser bastante distintos, é, porque cada distribuidora tem um perfil de contratação de energia, tem distribuidoras que estão em regiões diferentes do país e, portanto, é, não são, por exemplo, cotistas de Taipu as distribuidoras que estão no norte e no nordeste do país, Há também a diferença de pagamento da própria, do próprio subsídio de políticas públicas, que é a CDE. As distribuidoras do Norte e Nordeste também pagam por uma CDE ainda menor do que as distribuidoras do Sul, é, Sudeste e Centro-Oeste. Então, é, varia por distribuidora por distribuidora. E ainda por cima, a, 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 ao aceitar essa antecipação de receita, as distribuidoras terão que indicar a ANEL que qual um qual de cada uma daquelas é, dos incisos de que tratam o decreto a distribuidora vai querer antecipar a receita, ou seja, apesar de nós termos feito uma, uma, uma estimativa, o resultado também pode ser um pouco diferente daquilo que nós é, estimamos. Mas de forma geral, se nós considerarmos a totalidade do uso é, dos recursos disponibilizados pela ANEL via conta Covid, são, serão, é, a expectativa é de que sejam esses os resultados. Então, um aumento de 7% em 2030, de 7,30% em 2020, <risos> desculpa, e de uma, de uma queda de 1,48% em 2021, e impactando de forma distinta
0: a incerteza em relação aos custos no mercado regulado deverá persistir pelo menos até o fim desse ano. Imprevisibilidade nas tarifas é um motor da autoprodução e da migração para o mercado livre, diz o sócio da consultoria Essentes, Guilherme Dantas.
2: O que vocês estão enxergando nesse cenário de pressão de custos no mercado regulado?
0: Em relação
3: às tarifas, eu acho que a gente, num momento como esse, a gente tem que... Fazer o uso ao máximo de um, de um, de um raciocínio um raciocínio é, lógico e encadeado. Né? que a função objetivo maior do setor elétrico no um momento como esse é garantir o suprimento, não só no momento como esse, mas como sempre. Né? Dada a magnitude da redução de faturamento prevista pelas distribuidoras em função de queda de mercado, aumento de inadimplência, para se garantir a solvência do, do setor, é, não havia outro caminho a não ser, é, no curto prazo, se buscar um, um empréstimo, e é um empréstimo de um de um valor consideravelmente é, elevado. Outras soluções que passariam por amarrações é, jurídicas e mexer em contratos não, no, no, não seriam é, operacionalizadas no, no ritmo, no, no, no tempo requerido pela urgência da... Crise. A questão que se coloca que esse empréstimo, evidentemente, que vai ter, vai ter um, tem um custo para as tarifas finais, que vai variar. Nesse momento, qual vai ser o custo exato? Não é uma questão é, fácil de mensurar, porque não se é sabe primeiro que vai, por um lado, vai variar de distribuidora pra, para a distribuidora. O impacto não vai ser uma coisa homogênea. Ao mesmo tempo, ele, a gente não sabe ainda hoje qual vai ser não só qual vai ser a duração da crise em termos de duração da quarentena como a gente vive hoje ou a forma, como depois qual vai ser o ritmo de retomada da, da, da economia. Existe ainda muito incerteza. A gente não sabe se o, se o teto hoje do empréstimo da conta Covid é suficiente, ou o rombo vai ser, a ser coberto vai ser maior do que esse empréstimo. É, de todo modo, a gente vai ter, sim, uma pressão tarifária ao longo do desse ano, que deve ter, sobretudo nos próximos eh, anos, quando isso começar a ser reconhecido na, nas contas, mas uma questão, um, um ponto que é, é, é relevante é, destacar, que o efeito líquido sobre as contas não é meramente imaginar o um impacto na conta Covid, porque em compensação é, deve, de, deveremos, em função da demanda reprimida,
1: dever um,
3: um tempo também de PLD baixo, então, o custo com a energia tende a diminuir. Então, teremos que estar é, vendo é, o custo, o, 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 o impacto líquido disso. Somando conta a Covid, mas também olhando o, o impacto de redução do, do custo de energia.
2: E tem também mas, o é, câmbio, também, né, Guilherme? Nessa equação aí do líquido tem o sim, câmbio sim, também, que tem 30% da energia é, de Taipu, é, né? Uhum. É, é,
3: é, tem o... o em, tem o câmbio também faz, gerando pressão é, é, inflacionária. Uhum. Né? Tem, tem razão, Roberto. Tem, tem uma questão aí, acho que mais de base, que no que nos preocupa bastante, que é assim, imaginar você cobrir um rombo desse para situação totalmente emergencial via um, um encargo, a questão é que a gente a parte, a nossa, o nosso ponto de saída
4: é muito ruim,
3: né? a gente a parte uma, com uma tarifa que ela é muito, muito, é muito onerada por, por, por encargos, né? Uhum. Muitos subsídios, alguns encargos para custear coisas que, que estão quer dizer, são, que são, que são meritórias, mas são claramente demandas sociais que transcendem as
2: fronteiras do setor elétrico. Então já
3: partimos de um de uma base muito ruim. Uhum.
2: É, fica uma palavrinha quando, quando eu perguntei para você como é que ficam os custos né? é, é uma equação complexa para ver o, o saldo líquido dessa conta é difícil tem câmbio, Sim. tem demanda ou seja, é imprevisibilidade é a palavra talvez que a gente possa usar sobre os custos no mercado regulado como é que você vê, então, a autoprodução e a tendência de migração do ACR para o ACL com essa imprevisibilidade? Porque as empresas não gostam de ter imprevisibilidade numa conta tão importante que às vezes representa o segundo ou terceiro custo operacional delas. Como é que você vê a autoprodução e migração do ACR para o mercado livre por conta dessa imprevisibilidade no mercado regulado?
3: Isso você toca um... um... Uma questão importantíssima, Roberto. É, até começando pelo mercado livre, é, que é um mercado que historicamente no Brasil vive é, de sobra de energia do mercado regulado, né, justamente porque ele não comanda a expansão do, 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 do sistema, né, porque os investimentos acabam ocorrendo muito apelados do mercado regulado. Uhum. E eu discutei muito de consumidor livre é, com a. a não, não é só o nível de energia, é a questão da previsibilidade dos custos. Uhum. É, é, quase tão importante quanto. É, só colocar assim, eu acho que de imediato vai-se ter, vai ter, um, um vai ter um nível de imprevisibilidade. Acho que até o fim do ano vai ser o nível de impacto tarifário. Uhum. Mas eu acho que sem dúvida, é, vai -se, tende a ter alguma medida a ascendência. Uhum. É, o que vai tornar tanto o investimento em autoprodução, quanto, é a autoprodução, a autoprodução é, aquilo que é, formalmente não é autoprodução, mas não deixa de ser um, um que que é, micro e mini geração,
4: uhum. é, vão
3: se tornar mais atrativos, assim como a migração é, do mercado livre. A gente, a gente tem esse a, a, a trabalho com o suposto e esse, esses nichos de, de mercado, de oportunidades, vão se tornar bastante é, atrativos.
0: Diante desse cenário inusitado, a Anel começa a discutir propostas inovadoras para evitar altas tarifárias em algumas regiões do país. Quais são elas? Com as respostas, Julião Coelho, advogado e ex-diretor da agência.
4: Na reunião terça feira da diretoria da Anel, o próprio diretor Sandoval fez uma proposição que não é trivial, não, não se encontra é, diretamente no texto que é usar o recurso da, da conta, né? usar essa estrutura financeira que a medida provisória propiciou para você amortecer resultado de recomposições tarifárias extraordinárias que são devidas para aquelas distribuidoras que foram privatizadas. E é uma medida bem-vinda, porque se essas recomposições são devidas, e o são, fazer essas revisões tarifárias extraordinárias agora levaria a um aumentar no cenário de enfrentamento da pandemia, tá? melhor que você use essa estrutura para que a um só tempo você honre o contrato de concessão da distribuidora que foi privatizado e ao mesmo tempo você não onere o consumidor que então, revisões eu...
2: extraordinárias seriam essas? seriam devido a que?
4: as distribuidoras do grupo Eletrobras que foram, tiveram seus controles as federalizadas
2: lá entre 2016 e, e 2018
4: essas têm uma previsão, como a base de remuneração das distribuidoras estava muito deprimida, não refletia os ativos efetivamente postos a serviço da distribuição, é, o, no momento da privatização, o próprio leilão, o edital do leilão, os documentos que o acompanharam, previram que haveria uma, uma revisão tarifária extraordinária para que a base pudesse, então, refletir, é, um efetivo é, conjunto de ativos empregados na, no exercício da atividade. Então, isso é, um, é algo é, importante, né? uma revisão de base de remuneração pode levar a aumento um tarifário. Na hora que você usa essa estrutura da conta para arrefecer esses aumentos decorrentes, das revisões extraordinária, não tem como se afirmar que isso não está relacionado ao Covid. Isso é sim uma maneira e você evitar o aumento de tarifário no cenário de Covid. Então, isso é importante notar. Né? A medida para os anos 950 ela não vinculou essa estrutura financeira é, ao problema de caixa das distribuidoras. Ela foi mais ampla do que isso. Ela fala que é necessário você usar essa estrutura para enfrentar o momento atual. E isso pressupõe não só dar o socorro financeiro para as distribuidoras, mas também tomar outras medidas que eventualmente proporcionem redução de custo, mais adiante. Uma uhum. delas, é, inclusive está em consulta pública pela ANEL, é você descontratar térmica cara. Uhum. Você pode captar recurso com a conta, fazer o pré-pagamento dessas luzinhas, para que os contratos que elas têm com as distribuidoras sejam rescindidos mediante o pagamento que se faz agora. E se a taxa de desconto que o gerador... É, aceita para que haja essa descontratação, ela é maior do que o custo de captação da conta, é, o resultado é positivo para o consumidor, porque sai esse custo da, da geração térmica das tarifas. Então medidas como essa, que são possíveis, né, elas encontram é, fundamento na medida provisão 950, elas permitem a criação desses amortecedores tarifários no momento em que os empréstimos começarem a ser amortizados.
2: Como é que você vê a possibilidade de criação de encargos aí nos próximos anos, de novos encargos?
4: É, eu não vejo muito espaço para isso. Né? A própria tentativa que se faz agora é de evitar o aumento, né? Hum. É identificar exatamente qual é a necessidade de socorro financeiro a agência fez uma, uma profilaxia em diversos fundos em né, fundos setoriais identificando recursos que estavam ansiosos recursos que estavam é, com, com uma arrecadação superior ao objetivo de espelho e fez uma devolução de valores então a agência cuidou de fazer essa, essa profilaxia justamente para evitar que a conta ensejasse em cargos é, se seja-se um ônus tarifário maior do que o necessário. É, é muito, eu não vejo espaço para encargo. Obviamente que previu-se né, na, na, agora nessa nova disciplina um encargo para o consumidor que faz a migração de um ambiente para o outro. Isso certamente inspirado né, o, o decorrente da experiência que tivemos na RTE lá em 2002, que enfrentou o um racionamento o consumidor que saiu do mercado cativo para o mercado livre, ele escapava do custo da RTE, e mais recentemente, né, com, com o parifácio de 2015, houve um, um novo movimento migratório, porque os consumidores não queriam ter que suportar o tarifácio decorrente do uso da conta CR, né, do uso eleitoral da conta CR que foi feito lá em 2014. Então houve um novo movimento migratório. Então, agora teve essa previsão de um encargo para o consumidor que migra. Mas esse encargo não, não, não se cuida de um custo adicional. Cuida-se de é, atrelar aquele consumidor um ônus tarifário que ele já teria e que ele pode tentar se evadir desse ônus na migração. Então, faz, faz com que a migração não sirva para evitar esse custo. Né? Mas não é propriamente um novo encargo criado.
0: Bom, pelas entrevistas, a gente pôde ouvir que o impacto sobre as tarifas no mercado regulado nesse e nos próximos anos ainda depende de alguns fatores. Câmbio, retração do PIB, inadimplência e a discussão da MP950 no Congresso são as principais variáveis. Regionalmente, será preciso ver também como a agência reguladora irá resolver a questão dos reajustes extraordinários que as distribuidoras vendidas pela Eletrobras teriam direito. A imprevisibilidade deverá manter elevado o interesse das empresas em migrar para o mercado livre e investir em autoprodução. Mas quem migrar para o mercado livre deverá carregar o aumento tarifário da conta Covid na migração. Essa é uma novidade em relação ao que ocorreu em 2014 e 2015. As comercializadoras ainda discutem com o governo e com a agência regulatória a derrubada desse ponto. Diante desse cenário, ficam algumas perguntas. A tramitação da MP950, que trata da conta Covid, trará custos extras para o mercado regulado? Novos encargos poderão ser criados? Em qual patamar o câmbio se estabilizará? A agenda de modernização do setor ampliará mesmo o mercado livre? Vale a sua reflexão. Esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia, até em breve.